Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington på Nybogatan i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Det här är podden för dig som vill höra lite mer om barn, föräldraskap och... Graviditet. Exakt. Inte minst. Exakt. Det stora get. Ja. Eh, idag så ska vi gästas av flygvärdinnan Lina som ska eh, berätta lite mer om hur det är att eh, resa på lite längre resor. Kanske just över vinterhalvåret tillsammans med familjen och sina barn. Det mm. låter härligt i teorin. Hur är det då i praktiken? Ja men exakt. Och hur långt måste man åka för att få lite sol och värme och liksom vara fördelig med Europa jämfört med USA eller kanske Asien eller vad man nu väljer mellan. Mm. Och hur mycket pengar måste det kosta att komma iväg som familj? Mm. Oftast ganska mycket. Ja, det där är den tråkiga sidan av det hela. Men det finns ju olika sätt att liksom resa på och vi ska få höra lite om det idag. Och just nu känner jag att det här hade inte kunnat vara ett bättre ämne idag. För att jag är så sjukt sugen på att komma bort. Alltså, efter den här natten så kände jag verkligen så här, gud jag verkligen behöver en semester. <laughs> och, då, och då skulle man kunna tro att en semester vore att åka iväg med barnen på en resa. Men det är ty- inte alltid semester. Nej, så är det lite sant. Det är fullt upp. Men det är, jag tycker att det är så härligt. Alltså jag tycker ja, men det, är att det, är så, härligt. det ger så oerhört mycket. Och att man slipper liksom tänka på fokus kanske. Och alla de här grejerna. Man behöver inte bädda 78 sängar på morgonen. Mm. Ja, men det är det där momentet att ta bort vardagen. Att man inte behöver tänka på vad ska vi laga för mat. Nej. Vi måste åka och handla. Vi måste städa och tänka på att plocka undan. Liksom man får hjälp med allting. Och det är ju oerhört skönt. Ja, men det är värt så mycket. För då kan man verkligen bara fokusera på vad så här när man inte är härlig. För det kan också hända. Ja, men det blir ibland lite så stressande att man känner att man stör alla andra. Liksom. Men det gäller verkligen bara att välja rätt ställe så att man faktiskt är på ett ställe där man inte stör. Man kanske inte ska välja så här ett honeymoon-ställe. Nej. Eller hur? Nej, man får ju försöka utgå från där man är i stunden med, mm. med barnen. Liksom, vilken eh, nivå man ligger på och så får man anpassa resan därefter. Och jag tänker så här, är man förberedd så går det ju faktiskt oftast ganska bra. Och det finns ja. ju massa tips och tricks för hur man kan underlätta både för sig själv och Absolut. kanske för sin omgivning lite grann. Jag har en kompis som proppar barnen fulla Malvedonien och sätter sig på planet. Jag vet inte om det är rekommenderar men det, men det, det finns som, olika vägar ja, till samma. Förr var det ju lite mer liksom vanligt att man gav både det ena och det andra. Men du, har du någon så här favoritställe du har varit på med barnen? Mm. Jag har ju inte rest lika långt bort som du har med dina barn jag är dels är jag flygrädd till grunden det är ju mm. inte en bra kombination Nej. men sen är jag också väldigt rastlös, en ännu sämre kombination kanske, jag tycker att det är rätt jäkla trist att sitta timme efter timme på ett flygplan, gör mm. man det med barn så har man också lite krav på sig att hela tiden sysselsätta och sådär, men det är trist så att jag minimerar gärna flygtimmarna så gott det går för mm. att ändå komma till ett någorlunda varmt ställe på vintern, mm. för oftast vill man åka till värmen så det gör rest längst bort med dem måste ju väl vara då Kanarierna. Men är det din favoritställe också? Ja, men det, det, ja hittills. Ja. Det är ju förmodligen. Jag skulle gärna åka till Dubai till exempel. <här> Thailand, ja. Men, men jag har inte riktigt känt att vi är där. Är vi där i vinter? Nej, vi kommer inte åka så långt den här vintern heller. Kanske nästa vinter. Mm. När, när det liksom känns som att det inte är någon som kan få ett utbrott när som helst, när minsta mm. lilla grej inte funkar, mm. då tror jag att jag är redo. Men då är ju barnen vuxna. Då är de nästan vuxna. Men då är det ju så för man tänker på några och säger: Nej, men fan, du har ett helvete jävla morsan. 
Ja, men har man, har man sådana trettonåringar då får man fan fundera på andra saker än just Nej, den här långresan. Nej, det tror jag inte man kan hjälpa. Ja, men då får de sitta på en rad längre bak. De får sitta längre bak, exakt. Ja. exakt. Så är det en del som gör. Ja. Men, men du har ju rest längre. Kan du inte ja, berätta din erfarenhet? Hur, hur har du pallat? Hur har du kunnat ja. sätta dig med tvillingar eh, under året och ett stora syskon på en flight till Thailand? Berätta. Nej, men jag menar inte alls att det måste vara länge för att det måste vara härligt utan jag menar bara så här, om du hade något härligt ställe liksom det kunde vara i Europa eller vad som och eh, mitt favoritställe alla gånger är i Thailand det är ju därför mm. jag, jag kommer dit hela tiden känns det som var vi än ska eller ska vi på semester så råkar det alltid bli ett någonstans att vi hamnar i Thailand. Det låter som att du är i Thailand varannan månad. Ja nej det är jag verkligen inte men när vi väl satsar på resan någonstans så brukar det vi hamna där eh, ja. än mer sen faktiskt vi fick barn för ja. att då känns det som att Visst, det är en lång flygresa. Jag tycker inte alls att det är speciellt jobbigt. Eftersom att jag tycker att eh, man måste bara kolla vilken tid man bokar planet. Och sen så det är ju du kollar bra på. de film lite grann. Och sen får man se till att ha lite snacks och godsaker. Och sen så sover ju de. Mm. I bästa har, fall. Ja, ja, inte alla flygningar vi har gjort dem. <laughs> det här är alltså drömscenariet. De sover. Ja. Och så hinner man snacka lite med sin respektive. Och ha det lite härligt och tänka fast. Nu är vi på väg semester. Gud vad mysigt. Och sen tycker jag att fördelen med Thailand är ju faktiskt att när man väl är på plats är det oerhört billigt att vara där och leva med barn. En läs kostar inte 110 kronor som den kanske kan göra i Dubai. Mm. Och sen så tycker jag också att det, ja det är massa grejer. Det är liksom härligt, det är varmt och skönt. Det finns inte, som, det finns inte liksom malaria eller något sånt där som så man kan åka med förhållande vid små barn. Och sen har jag dessutom haft erfarenhet av sjukvården i Thailand och kände mig fullständigt trygg med den. Och det är ett jätteplus tycker jag när man åker med barn. Ja, verkligen. Eller hur? Och det är en sån sak som man faktiskt kan tänka lite extra. Man kanske inte behöver åka till värsta avkroken och inte ha tillgång till någon slags vård överhuvudtaget utan att man vet att ja. det finns något lite större sjukhus relativt nära ändå. Så brukar jag tänka i alla fall. Jag tycker att alltid bättre att man är liksom lite förberedd att man faktiskt har kollat upp att om det är så att barnen trillar, var kan de sy? Mm. Det tycker jag är en så här grundläggande grej. Typ. Ja, så har så här, de läkare på ja, hotellet? Kan de ett ben? Liksom, det är väl liksom de två som är mest sannolika att ske. Ja. Um, och sen tänker jag att det är, ju, det är lätt att tänka att bara för att man åker långt så är sjukvården sämre. Vi har ju varit och rest i Europa och även där fått ta del av sjukvården. Och var... Det låter som att ni är olyckskorpar. Ja, men det har ju varit lite så på semesterna. Mm. Eh, nej men alltså jag var ju chockad det var ju, så, det var ju så vidrigt Det var så hemskt och jag kände mig inte det minsta trygg Nej, alltså, var, nej men fri. verkligen inte Sen var det ju en huvudskada så det var ju liksom En annan dignitet på det Det var inte liksom ett litet sår i ögonbrynet eh, Då får man ju också liksom mer respekt För det att man vill verkligen att det ska Kännas tryggt för mm. barnen mm. Ingen semester är ju värd liksom Att äventyra något barns hälsa på något sätt Såklart nej. Men det är ni har varit på Kanajörn vilken, vilken årstid har det varit? Alla. Mm. Förutom just eh, sommarmånaderna, juni, juli, augusti skulle jag säga. Blir det så här tokvarmt? Mm, alltså jobbigt varmt? Är det så här härligt varmt? Vilket är det? Nej, men vi har inte varit liksom närmast sommaren så, så att det kan jag nog inte riktigt avgöra. Men under vinterhalvåret så tycker jag att det är en ganska behaglig så här, svensk sommartemperatur. Man, liksom mellan ja. 20-25 grader är det ganska lagom. Är det vågor i havet eller är det liksom så att man kan... Eh, ja, men det är ju inte kanske supervarmt i havet. Nej, det är rätt Tyvärr. jävligt kallt. Ja, det kan vara, det kan vara jävligt kallt. Ja, men, men, ja. men det finns ju de som badar året om i Sverige också, eller på att säga. Så att det beror på hur känsliga man är. Men ett litet dopp klarar man ju av. 
Men barnen brukar inte tycka att det är någon fara. Nej, det är ju det som är, precis. De brukar ju komma i hur som helst. Alltså mina barn är ju typ vinterbadare i stort sett. Det är ja. liksom inga problem. De kör isfak på vinterna. Nej, men alltså det fattar inte det. De mm. har ju ett lag och hyrexta. Ja, men alltså det är så skönt att komma mm. iväg. Och det är, kan vara lite knicksigt ibland att få till det. Men det finns saker att tänka på. Vi kommer få de allra bästa tipsen och ja. bästa tipsen på resmål också från Lina. Så häng med här så kommer det absolut gå att rå hem en vinterresa med barnen. Hej och välkommen hit Lina, vad kul att ha dig här Ja tack så mycket, vad roligt att få komma hit igen Igen ja, du har ju också den fantastiska bloggen linistravel.com och Linis med Z, eller hur? Jajamän Både. Där kan man ju förutom att höra dig med dina tips här i podden också läsa eh, om alla fantastiska resor du gör och tips runt omkring Ja, där har jag massor med tips. Jag har ju rest på över 30, 30-tal resor med barn. Nu är det säkert närmare 40 skulle jag tro faktiskt. Så. Ja, du är rutinerad. Jajamän, mm. det är jag. Ja. Men när vågar man egentligen ta med sitt barn på resa? Finns det liksom någon åldersgräns och är det okej okay att flyga hur många timmar som helst med en liten spädis? Alltså det där skulle jag vilja säga att man rådgör med sitt BVC eller om man nu måste ut och flyga direkt när bebisarna fötts så kolla med läkaren. Innan man åker hem såklart. Men jag har faktiskt kollat upp på några flygbolags hemsidor på regel. Och till exempel Thomas Cook Airlines som är ett charterbolag. De har att man måste vara sju dagar gammal för att få flyga. Och lika så gällde SAS också. De har också att man måste vara sju dagar. Men jag skulle säga att man bör kolla med BVC. En läkare först. Mm. Mm. Och, klart och vilken där. liten plutt sju dagar. Ja, precis. Mina bebisar har varit 11 och 12 veckor när jag har tagit dem på deras första flygresa. Och det tycker jag har varit lagomt. Mm. Men det är ju en smaksak såklart, mm. vad man vill själv. Mm. Men man ska kolla upp den BBC i alla fall. Eh, vad säger du? Är det okej att resa med barn som springer i gångarna eller om man har en liten bebis eller kanske ett större barn som skriker nonstop? Ja, alltså man kan väl inte för om sitt barn skriker. Man, alltså man gör väl allt man kan själv för att trösta det såklart. Men eh, ofta om man känner sig stressad själv så känner ju barnet också av det och kanske blir stressad. Så först kanske man ska tänka på hur man själv som förälder är. Att kan man lugna ner sig själv så kanske även bebisen eller barnet blir lugnare. Mm. Och sen får man väl ha sina backups. Vad man har, man har nappar eller nappflaska eller om man kan amma eller... Lite snacks eller vad det nu kan vara. Och jag menar, det är klart att barn inte orkar sitta stilla om man ska flyga i 12-13 timmar. Det, mm. det förstår ju vem som helst. Så att det är klart att man får vara uppe och röra på sig. Man, bara man väljer sina tillfällen så... Man blir inte avkastad då? Nej. <laughs> Absolut inte. Men finns det något annat man kan tänka på som förälder liksom inför resan som är bra att ha? Man... Ja, men först och främst så gäller det här med tålamodet. Det är klart att det är mer påfrestande att resa med barn. Man kanske är jättetrött själv, man kanske inte har sovit så bra och då vet man ju att tålamodet är mycket, mycket sämre. Mm. Vara ute i god tid är väl också en jättebra idé. Mm. Allting tar ju ofta längre tid än man tror när man har barn. Man ska göra vissa toalettbesök eller det kanske är köer och man kanske är hungrig och man är törstig och... Alla de här traditionella det, sakerna. Det blir ofta en chock när man kommer ut i flygplatsen och ser alla andra som också ska med det här planet mm. och som står i kö och ja. man bara, herregud. Precis, precis. Och då ska barnen gå på toaletten och allting och så helt plötsligt man sist i kön igen. Så att det, ja, var ute i god tid och sen har jag det här lilla att man, barn äter ju ofta på bestämda tider men det behöver vi vuxna också för man tappar ju mörkt om man inte har ätit. Mm. Så att mellanmål, frukt i ja. väskan är alltid bra. Mm. Även för vuxna. Helt ja, det är bra. 
Hur är det? Finns det några platser på plan, planet som är bättre eller sämre för en barnfamilj tycker du? Ja men reser man på de här större flygplanen så finns det ju oftast platser med extra benutrymme eller kanske man reser med en bebis så finns det så att man eventuellt har möjlighet att få en sån här liten cradle eller vagga att sätta upp på väggen. Ja. Så det kan man ju alltid kolla upp med det aktuella flygbolaget och nu för tiden så tror jag att man kan boka platser på de flesta flygbolag skulle jag vilja säga. Mm. Eller att man kanske kan önska när man checkar in. Sen kan man ju alltid fråga kanske om det finns någon tomstol om man reser med en bebis så att man kanske får ett säte ledigt bredvid där man sitter. Man, man kan ju kolla möjligheterna helt enkelt. Så det är inte så självklart att man får välja platser utan det får man kolla av. Ofta lite. får man ju betala för sina platser mm. skulle jag vilja säga idag. Mm. Att man kan ju köpa där man vill sitta och då får man ju ofta det. Om man är ute i god tid kan det också vara faktiskt. Men om man inte betalar för sina platser kan det vara så att de delar på en familj då? Jag tror att det är ytterst sällan faktiskt. Man brukar få sitta ihop på något mm. sätt. Men jag menar, är man fem eller sex i familjen så man sitter ju inte kanske fem och fem eller sex och Nej. sex. Så då är det klart att man blir... Mm. De blir olika rader, det ja. brukar vi få åka med. Precis. Ja. Ja, men det kan inte bli så liksom att en sexåring hamnar ensam mellan två andra. Nej, Nej, Nej. exakt. Nej, det är ju skönt att veta det. Hur är det då? Man vill åka bada och ha det varmt och härligt. Kan man göra det i Europa under vintern? Europa, det kan ju vara lite osäkert men ibland så kan det ju vara ett okej klimat kanske södra Portugal, södra Spanien mm. om man tänker södra Frankrike, Sypen, eh, Grekland men inte mitt i vintern skulle jag väl kanske inte vilja säga men ibland kan man ju ha tur att det är fint väder där mars-april kanske, oktober-november mm. men vill man ha mer garanterad sol och värme under vinterhalvåret så bör man väl åka lite längre faktiskt Mm och om man tar sig bort mot Kanarierna då, det är ju Atlanten och med det givetvis lite kallare i vattnet. Liksom, hur är temperaturerna? Går det att bada där i havet? Vi pratade lite om det i försnacket, jag och Hanna. Att, ja, vill man bada så kan man ju bada. Men det är ja, det beror väl lite på vad man vill ha för badtemperatur Exakt. helt enkelt. Ja. Men... Jag är lite osäker faktiskt på hur varmt exakt det är. Men nog tror jag att det går bada. Ofta flyger och reser man ju till södra, kanske södra Gran Canaria eller södra Teneriffa som har fina stränder och det är oftast varmare på de södra delarna av öarna. Mm. Och där så tycker jag absolut att man kan bada under vinterhalvåret. Sen beror det också på, man vet ju inte hur vädret är. Men... Mm. Alltså, mina men barn de är ju i Polen oavsett. Så det är liksom, jag tänker så här, många som har små barn, det är ju bara Polen som gäller om Jättetråkig anledning. Ja, jag. många hotell har ju också uppvärmda poler ja. under vinterhalvåret. Så att man ska kunna bada på hotellet också. Så. Vad skulle du säga fördelarna med att stanna i Europa jämfört med att åka lite längre? Alltså det är ju det här med att man slipper den här långa flygresan. För att det kan ju vara en utmaning i sig att flyga långt. Och kanske man har fler barn och många olika viljor. Så att då är det klart att man slipper den här långa, långa flygresan. Mm. Så, så det är ju en av fördelarna. Men äh, finns det några nackdelar? Och kan det kanske till och med bli billigare att man stannar närmare hemmet? Ähm, nackdelar? Jag är ju mer, jag är en soldyrkare så på vinterhalvåret så reser ju vi gärna långt. För att vi vill ju verkligen åt värmen och solen och kunna bada. Så att... Jag tycker det är värt att hoppa på kanske ett flyg till Thailand som tar tio och en halv timme och sen är man framme. Men, tio och en halv? Ja, dit är det faktiskt det. Och sen så har man ju medvind hem så då tar det oftast runt tolv timmar. Ja. Så ungefär ligger tider. Om man nu flyger direkt, sen om man åker och mellanlandar så tar det såklart längre mm. tid. Men, men 
Ja. Men det, och, och, men, och, och då stiger väl priset antar jag med det Om man åker till Thailand och bortåt liksom. ja, Jag kollade faktiskt upp några exempel eh, Till exempel i november så Bara för att eh, En rolig grej att Då kollade jag upp till exempel Thailand då, Två veckor för två vuxna och två barn Som är ju den här traditionella barnfamiljen mm-hmm. Jag hittade faktiskt priser runt 44-45 tusen Två veckor på ett schysst hotell i i Thailand. Mm. Det jag kollade var Sanving Bangtao Beach. Sen kollade jag motsvarande... Vad, vad är det? Har vi någon klassificering på det? Är det typ tre eller fyra? Fyrstjärnigt eller? hotell mm. på stranden med mm. bra pooler, barnvänligt i barnklubbar. Alltså det finns allt mm. som jag tycker man behöver under en familjesemester mm. om man vill ha, ha det bra. Mm. Härligt. Så kollade jag upp ett liknande exempel till Gran Canaria faktiskt. Ett hotell i samma klass, Sanving Arginigin, två veckor i november och det låg på att ungefär 33-34 000 så att det är en prisskillnad ja, på ungefär 10 000 men man lever ju ofta lite billigare i Thailand mm. och eh, man är ju i alla fall garanterad mer värme det är man ju och, mm. ja, för det tycker så. jag, vi pratade lite om det innan just att i Europa så blir oftast allting så dyrt som när man väl är på plats liksom. att ja, men glassen kostar jättemycket och dricka och allting vin är väl det som är billigare i Europa jämfört med Asien kanske, men, eh. men liksom allting annat är det blir en billigare ja. resa på plats. Ja, det tänker jag. Mm. Ja. Fast det kanske är fel. Jag, vet inte. Det nej, nej, men jag håller ju med dig också. Att man gör ju oftast av med mer pengar när man reser i Europa eller ja. Kanarieöarna än om man reser till till exempel Asien. Man kan ju resa till flera ställen i Asien. Och det är fortfarande billigare. Mm. Är det. Mm. Och sen så kan det också vara dyrt på resorten. Men går man bara utanför området så kan man ju fortfarande hitta de här kanske thailändska pannkakorna för 10 kronor eller man ja, går till en supermarket och hittar en glass för 3 kronor och mm. ja men mm. såna här grejer så att man kan ju fortfarande göra kap mm. Men du, Thailand är ju alltid poppis känns det som, vad tror du är det som lockar folk med att åka dit och speciellt då barnfamiljer vad är, vad är grejen? Jag tror ju fortfarande att det är det här att man har möjlighet att man kan åka direktflyg dit mm. man, många väljer att kanske åka på en lång stig, man man är där en längre period. Att det är fortfarande billigare att leva där än vad det är i Sverige. Mm. Man gör ju ofta av med kanske mer pengar en månad i Sverige i matkostnader än vad man kanske gör av med i Thailand en månad till mm. exempel. Och sen att det är klimatet, att det är mycket varmare. Det är soligt. Ofta är det det man kanske vill fly på vintern. Man vill komma åt ljuset och värmen istället för att vara hemma i, i Sverige. Är det är kallt, grått, kanske massor snö. Ja, precis, precis. <laughs> Så att jag tror att det fortfarande faktiskt lockar för att det är prisvärt. Mm. Mm. Nu hade du ju ett bra tips där till Thailand. Men om man ska flyga charter till Thailand med små barn i vinter. Har du några fler tips på resmål? Ja, vi har ju varit i Thailand fem gånger sedan jag fick barn. Så att vi har varit även på ett ställe som heter Sanving Kamala Beach. Så Kamala och Bangtao är ju två väldigt barnvänliga orter skulle jag säga. Men det finns också många fler orter. Jag har många vänner och bekanta som till exempel har varit på Kolanta. Där har de ju till och med svenska skolan om man mm. vill åka på en lång stig. Mm. Um, så det är ju en ö som ligger två, ungefär två timmar utanför pucket. Så det finns ju en uppsjö av, av destinationer i Thailand. Och även öar, Koh Samui och Kopanyang och Generellt så tycker jag att det är väldigt barnvänligt i Thailand faktiskt. 
vad händer då om det, man har otur och man blir sjuk och man är i till exempel Thailand eller någon annanstans i Asien som man säger att vi åker till semester. Vi kanske inte tänker oss de mest avlägsna delarna utan vi håller oss till skörtorterna. Alltså jag tror att vi har haft extrem otur när vi har rest faktiskt. Jag har besökt <laughs> sjukvården i Thailand och i Mexiko och Dominikanska republiken och Gran oh, Canaria. Ja. Ah. Så att till att börja med, bara en parentes, det är att man ska ha en riktigt bra reseförsäkring. Så att du vet att den försäkringen, reseförsäkringen du har, att du bara kan ringa det här numret och mm. öppna ett ärende så att du kanske slipper betala så att det går på hemförsäkringen. Mm. Och då har du ju även rätt till privat sjukvård. Och vi har ju varit i kontakt med privat sjukvård till exempel i Thailand. Och, alltså det har varit fantastiskt. Alltså inga problem. Man har fått väldigt bra hjälp, de har talat bra engelska. Det var samma sak i Mexiko, samma sak på Dominikanska republiken förra vintern när min son blev sjuk. Så att eh, om man har en bra reseförsäkring mm. då, då får man verkligen bra hjälp också. Mm. Mm. Och när man reser på charter är det fördelen att man kan få hjälp av reseledare om man kanske inte är så bra på engelska eller de kanske till och med tolkar i det lokala språket. Reser man på egen hand då kanske det inte är lika lätt det här med, med sjukvården. Men, Nej, det är sant, det är sant. Men det är ju ett extra plus när man reser ja. på charter. Nu Bangkok då, man känner att man skulle vilja få in lite storstad i det hela. Om vi tänker Bangkok, börjar med småbarn och sen kanske man har lite äldre barn och man har tonårsbarn. Vad tycker du? Jag har ju, själv har jag varit i Bangkok några gånger men jag har ju aldrig varit där med barn. Men jag vet också flera vänner och bekanta som har varit där med barn. Och det finns ju aktiviteter att göra för barn. De har ju många, många fina lyxhotell med pooler som är barnvänliga och även stora shoppingcenter och... Och så där, så att det, det kan jag absolut mm. rekommendera. Men det kan väl du också, Hanna? Ja, alltså vi har ju varit en del med småbarn. Och det, jag tycker att det funkar jättebra. Ja. Det, det som kan vara lite jobbigt är att värmen blir väldigt tryckande i en storstad. Men som du säger så har ju nästan alla hotell jättehärliga poolområden. Och det kan man kanske tänka lite extra på att man bokar ett sådant hotell. Precis, precis. Sen är det ju jobbigt att ha vagn i Bangkok. Så har man möjlighet att ha sel så tror jag att det är en... Ja, Sele det... eller större barn då? Ja men exakt, ah. jag menar, om man har riktigt små barn så mm. kände jag att liksom, trottoarna är inte riktigt som våra trottoarer här hemma. Men speciellt inte om man kommer med de här Nej. svenska storfavoriterna, bagaboo, donkey och grejer. donkey är liksom är två små tvillingar är <laughs> inte lätt. Nej. Inte lätt. Mm. Nej men och sen Bangkok är väl jättebra om man kanske vill åka vidare och inte vill stanna i Thailand. Så om man ska ta vidare till kanske Bali, Filippinerna ja. eller något övrigt så då är det väl fantastiskt om man kanske landar i Bangkok ett par nätter för att komma in liksom i kanske jättläggen och sådär. Då är det perfekt att boka ett par nätter där och sen så ta sig vidare så man slipper kanske flyga i 20 timmar eller ja, vad det exakt, nu är. Man har en paus. Ja. Och sen tänker jag också att man får ju lite del av kulturen. Tycker jag på ett annat sätt kanske man får om man bara åker till en charterort. Liksom. Att, att man, är man i Bangkok så blir det lite mer Thailand. Ja men precis, absolut. Och det kan man kul tycka. Ja. För barnen, de uppskattar det. Ja och sen om man har barn kanske i skolåldern så då lär man lär sig mm. sig en hel del också. Så. Mm. så det tycker jag är en jättebra idé. Vi har ju tyvärr inte gjort det ännu men det kommer säkert här framöver att vi mm. åker via Bangkok. Härligt. Men eh, finns det ställen som du har varit på som inte alls funkade? Eh, nu när vi har rest med barn så har vi faktiskt anpassat våra resor mycket efter mm. barn. Liksom. Så att, nej, vi har nog inte varit på något sånt. Det enda är väl att eh, när våra son har blivit lite äldre så när han inte träffar svenska kompisar. Det här när man inte har lärt sig engelska liksom. Mm. För det var till exempel när vi var på Dominikanska republiken så var det ju ingen i hans ålder. Och då fick han ju verkligen försöka. Så det är klart att han lekte ju med andra barn. Och det var en jättebra prövning för honom. Men mm. han var nog lite besviken att det inte fanns några svenska mm. kompisar till honom på hotellet. Mm. Mm. 
Så det, det beror ju på vad man vill Hur mycket de här, ens barn vill leka med andra och Han var ju ensam barn då också Så då är det ju klart att Han har ett större behov av att leka mm. med andra mm. Hur är det med övriga Asien då? Har du några tips där? Eller ja. är det bara Thailand som gäller? Nej men det finns ju massa Alltså en annan uppstickare faktiskt Som börjar bli känd i Sri Lanka Är någonting som jag faktiskt är väldigt sugen på Att mm. åka till um, och Bali är ju väldigt populärt. Det är ju också många som åker på så långstids. Kanske man är borta en månad. Det har blivit väldigt inne att åka till Bali. Malaysia, Vietnam. Mm. Det är ju faktiskt... Ja, jag vet att det är något flygbolag här som börjar flyga direkt flyg till Vietnam nu. Så om man vill se något liksom lite annorlunda eller komma någon annanstans så är det ett perfekt tillfälle. Mm. Det känns ju som väldigt exotiska resmål. Men det går ändå att ta med sig småttingar. Ja, men det tycker jag. Jag känner lite att begränsningen är ju oftast en själv. Ja. Jag, jag är ju lite så här att ingenting är omöjligt. Så. Och det är ju helt rätt inställning. Så att allt går ju om man vill. Så det beror lite på vad man har för inställning till att resa och vart man vill. Mm. Ja, men absolut. Jag tänkte, vi, nu när vi var borta så träffade vi en norsk familj där de hade en fyraårig flicka. De skulle ut och segla jorden runt i tre år. Jag bara känner så här, ah, men det är helt underbart. Det är roligt. Ja, men eller hur? Då, då fattar man så här, så sitter man själv och stressar att man ska flyga charter i tio timmar. Precis, precis. <laughs> ja. Nej, men det beror ju lite på hur man är som person själv. Om man har för krav och så vidare. Så att, det finns ju hela världen mm. ja, men så är det ju. att upptäcka. Du nämnde ju att Thailand kan man åka till direktflyg. Om man vill åka på en lång resa men undvika mellanlandningar, finns det några andra alternativ där skulle du säga? Ja, alltså först och främst så är det ju oftast charter som har direktflyg. För vi var i Mexiko en vinter och det var också helt fantastiskt. Mm. Mexiko har ju väldigt, väldigt fina stränder och badvänligt. Och, men då bor man ju oftast på större all-inclusive resort. Vi bodde på ett stort all-inclusive resort. Men det var, det var jätte, jättebra verkligen. Mexiko skulle jag säga är lite dyrare än Thailand. Så allting beror ju lite på vad man har för budget. Aruba kan man också flyga direktflyg till. Det är en av min faktiskt favorit i Karibien. Alltså det är så ah. otroligt vackert. Så. Men också ett lite dyrare resmål. Men helt klart värt det om man vill bara ha solbad och, och magiska stränder. Va? Ja, så vackert. Är stränderna finare där än de är i Asien skulle du säga? Ja, i, Thailand i, alla fall. Alltså, i Karibien det är det mer kritvita sandstränder. Där, det är ju sinnebilden av ja, en strand det man vill ha. Ja. Och sen det här verkligen så här turkosblåa havet. Men... Mm. Oh. Ja. Om man då ska resa som ensam förälder med sina barn Finns det några val som är extra bra tycker du? Till exempel kan det vara jätteskönt om det finns möjlighet till barnvakt till exempel. Brukar det finnas det på hotellen? Ja men ibland, nu har inte vi haft faktiskt barnvakt Men när vi har rest så har vi som sagt bott på sådana här Sandving Resorts Och där finns det ju miniklubb som är ofta från tre, mm. tre till sju år Och det har våra son varit med i mm. Och det är ju inte direkt så här barnvakt, barnvakt Men det är ju aktiviteter som de tycker är kul Det kan vara alltid från skattejakt till ja, mm. polisjakt Och det är kalas och allt möjligt Och då lämnar man in kanske en och en halv timme Så det blir en form av barnvakt Fast det är win-win för båda Barnet mm. har ju jätteroligt mm. Och vill ofta inte gå därifrån. Nej, Nej och träffar andra kompisar också, mm. vilket är jätteroligt. Mm. Plus att det är en skön paus också från solen tycker jag. Mm. Under de starkaste Absolut. soltimmarna så kan man pausa lite och det kan man göra med, alltså, tillsammans med barnet och stanna kvar eller om man vill lämna, det kan man ju göra som man vill. Men Precis. det kan vara bra att pausa lite. Mm. Ja, absolut, absolut. Uh, nu pratar vi lite om Aruba Nu känner jag att det är mitt nästa drömresmål Det får bli nästa vinter kanske Men vad säger du generellt om Karibien Och även Mexiko som liksom verkar ha blivit stora favoriter 
Ja, alltså jag tycker att det är verkligen fantastiskt. Nu, eh, när man, vi pratade ju om att flygresan till Thailand inte var så lång då. Vi sa ju tio och en halv timme. Så till Mexiko, och då blir det ju lite längre dit då. Så då brukar mm. du ta, kan ju ta närmare 12 timmar och flyga dit. Men sen kan det vara lite kortare flygresa hem. För man har medvinden på vägen hem istället. Och det är ju lika Dominikanska republiken. är ju också jättefint, vackert. Mm. Jamaica. Det finns ju många öar. Jag har ju en dröm och det är ju att kryssa i Karibien. Det finns ju många... Kryssnings. Wow. Och mm. kryssnings, de här enorma kryssningsfartygen är också väldigt, väldigt barnanpassade med barnklubbar och ja. bad och sånt. Ja. Har ni sett mm. Disney-båten? Ja. Nej, men ja. alltså den så mina barn. Det är ja. ju en vattenskana som går utanför båten. Den är jätteläskig. Men den går runt hela båten utanför liksom relingen. Alltså, det är helt galet. Så häftigt. Mm. Men det finns ju, jag vet Royal Caribbean har ju lanserat några nya så enorma fartyg med klätterväggar och man kan surfa och alltså man kan göra allt möjligt. Och, så det finns ju många sådana här lyxiga kryssningsfartyg. Och då kan man ju få se flera öar i Karibien och kanske kombinera med Florida eller något annat härligt resmål. Sen har vi ju Florida då, då och hela det här paketet med Disney World och man kan göra massa grejer i Orlando och The Keys och så vidare. Men är det kul och är det så att kanske barnen måste vara lite äldre för att kunna uppskatta det här tror du? Ja, jag tror nog att man bör nog vara kanske 6-7 år för att uppskatta det. Mm. Jag har ju själv varit i Disney World i Orlando en gång men då var jag ju faktiskt 17 så jag var ju stor men jag tyckte det var jätte, jätteroligt. Mm. Ja. Så att jag tror nog, i och med att det kostar ju en slant att åka dit. Och, så att då är det väl roligt om barnen kommer ihåg det och man har glädje av det. Men mm. det är ju också en smaksak vad man själv tycker det passar in i, i just vår familj och den här semestern, mm. såklart. Men, Men sen är det väl jättemycket som de inte får åka, tänker jag. Om de är för små, det är ganska tråkigt att åka dit och så får inte barnen åka några nej, det det Ja, men det. precis. Och Jättekul, det är... titta på bara. <laughs> Mamma åker. Ja, Ja men och sen, så, sen är det ju en bit Jag menar, Vi har ju också Disneyland Paris I, i Europa och, yeah. Eller i, där, i Paris då Frankrike så att, Och det är ju öppet året om också mm. Så att om man inte vill flyga så långt Så passar ju det in liksom, på höstlov Jullov, sportlov, påsklov Det passar ju året om Sommarlov att åka till Disneyland i Paris mm. Om man inte vill åka så långt mm. Hur ska man då tänka kring priset om man planerar att komma iväg i vinter? Alltså vad, hur mycket måste man budgetera? Ja, men det här är också en liten grej som man får dela upp. Då. Det beror ju på om du har barn som går i skolan eller om du inte har barn som går i skolan. Så som vi, min son började i skolan precis i höstas. Så vi mm. har ju i stort sett alltid rest under lågsäsong. Och det är ju mycket billigare då. Man undviker alla skollov. Man undviker jul och nyår, man undviker mitt i sommaren, liksom påsklov, sportlov, allt det. Då är det ju mycket billigare. Mm. Det går ju inte att komma ifrån det. Så har man den möjligheten så undvik alla lov. Men kan man inte det, så då kanske man kan, om man nu får ta ledigt från skolan några dagar, så kanske priset går ner lite grann. Eller att man bokar väldigt, väldigt långt innan. Eller sådana här sista minuten resor, liksom. Tyvärr tror jag inte jag att det sista minuten är billigare på ett skolelov, men kan man åka i nu en lågsäsong så kan man ju oftast hitta väldigt billiga resor ibland. Mm. Men vad skulle det kosta? att, alltså Du nämnde det där för ungefär 40 000 till Thailand. Är det ungefär lika mycket om man skulle åka till Florida och Mexiko? Eller liksom, ja. Mexiko och Aruba är generellt faktiskt lite dyrare. Nu kollade jag inte upp några exakta priser, men jag kollade till exempel Thailand mm. över jul och nyår. Två veckor, två vuxna, två barn. Och det ligger ju på från 70 000. Mm. Men då har man flyg och hotell i två veckor. Och så kollade jag även upp ett, 
annat exempel med bara flyg till Thailand över jul och nyår och det ligger på runt 40 så att det blir betydligt dyrare när man reser under mm. och det kanske man måste när man har skolbarn helt enkelt så, och så kollade jag även sportlovet nu är sportlovet lite längre fram så att man bör ju boka långt innan då kunde man komma för runt 24 000 faktiskt till Thailand då kollade jag Bangkok tror jag det var faktiskt mm-hmm. så, att, så att ibland det är faktiskt bra att vara ute i god tid det är nog mitt Mm. största tips faktiskt. Ja. Men fyra kwanza istället för jul. Då kan man säga. Alltså det, det är ju mm. bara <laughs> Men finns det några tips på liksom speciella resmål som kanske är billigare i grunden att åka till? Ja men Thailand ligger ju fortfarande lägre i pris faktiskt än om man åker, åker västerut. Men Dominikanska republiken är ju faktiskt uppdelad, det är ju inte en jättestor ö men då, då finns det en sida som heter Perto Plata eller Pleidel Carmen som faktiskt är lite billigare än om man åker till andra delen Punta Cana. Som men är vad beror det på? Den ligger på ena typ, liksom. ja. <laughs> Nej, Vinden men, kommer eh, från, det här, från det hållet. Eh, nej, men det är också att det är faktiskt lite finare sandstränder i Punta Cana mm. och det är lite mer solsäkrare på den sidan. Det är södra mm. delen av ön och så norra delen av ön är lite mer så mörka sandstränder och det kan vara lite sämre väder också. Och för det är lite biluttryck då ah. man tar sig dit. <laughs> så vi var faktiskt på den norra sidan då. Då hade vi regn i fem dagar. Så att det var ju mm. inte jättekul. Men det är ju sådana saker man får räkna med. Att mm. priset var mycket lägre. Men vi hade kanske inte lika fint väder som man hade på den södra delen av Så att det är lite snära... Man kan ju jämföra lite mm. Mm. innan. Man kanske inte bokar det första bästa. Nej, man kollar runt. Och sen kan det ju vara så här ibland att till exempel Ica har rabatter om man bokar med något visst bolag. Alltså man kan kolla upp lite rabatter. Och så får man kanske testa lite ibland också. Precis, mm. precis. Men är det så att man ska boka sin resa så långt innan som möjligt för att komma åt det bästa priset? För det tycker jag ibland det känns som så här, om man kollar jättelångt innan så känns det som att det blir ganska dyrt. Och sen när man börjar vara så här halvlångt innan. Så blir det billigare och billigare. Nej, och sen blir det dyrt igen när man börjar bli nära. Ja, allt för nära. Ja, alltså, alltså, det liksom, stämmer det? Det, han, det är svårt att säga, det handlar egentligen om utbud och efterfrågan. Så är det ju. Mm. Men sen har ju också olika resebolag olika erbjudanden. Så kanske vissa veckor så kanske det är bara, nu får ni 4 000 rabatt till Thailand och nu får ni 4 000 rabatt till Kuba. Så om man kollar in en sån här erbjudanden mm. eller kanske prenumererar på ett nyhetsbrev eller mejl då får man ju de här tipsen. Så vet man med sig att man ska ut och resa prenumerera på lite nyhetsbrev så kanske du får lite rabatter också. Det kan vara en god mm. idé. Mm, det är smart. Mm. Och hur är det då om man ska resa med små barn till exempel? Om man har resa charter. Får man gå ombord innan alla andra när man ska gå på planet så man har lite tid att installera sig? Ja men ofta tycker jag att det brukar vara så. Nu kan inte jag säga så att det är så jämnt men ja, ofta brukar man ta barnfamilj först. Mm. Och det kan jag, eftersom jag är flygvänner själv, kan jag tycka också att det tar ofta lite längre tid för en barnfamilj att stuva ja. undan bagaget och innan alla barn har satt sig och sådär. Så det är oftast till det positiva för alla. Mm. Jag tycker det är jätteskönt när man får den där lilla tiden innan. Mm. Ja, faktiskt. Absolut. Jag håller med. Mm. Men, och hur är själva sätena då, om man jämför charter med ekonomiklass i reguljär flyg? Är det någon skillnad på stolarna? Nu har jag ju mest flygit charter faktiskt måste jag erkänna. Men eh, ibland har jag flygit regulär. Jag tycker inte det är sån stor skillnad faktiskt. Utan att det är ganska sim-sim. Sen kan man ju alltid betala extra för om man vill åka i vad det nu kan vara royal class eller business class. Eller nu. Då får man ju större sätten och kanske sängar och sådär. Så det är ju också en prisklassfråga vad man vill betala för sin resa. Mm. Men det får man inte göra på charter eller hur med barn? 
För jo. Den, då kan man få så lite irriterande bild på så fint det ser ut här då, det här Sunclass eller vad det heter på vissa charterbolag. Nej men är och sen var nej det fick du inte bruka när du var barn. Jo men Royal Class det är det? barn från två år faktiskt. Okay. Så, men det kostar ju lika mycket som för en ja. vuxen att uppgradera men det är väl just bebisar. Det är bebisar man inte får sitta överallt med. Ja, Okej okay, det är så. Ja. Men Sen kan ju det vara olika från flygbolag till flygbolag mm. Så det får man ju kolla upp med det aktuella flygbolaget Man ska resa med mm. Har du något bra tips för själva flygresan För att den ska gå smidigt Jag tänker det är väl en sak med så här tre timmar Och kanske också Kanarieöarna Sex timmar kan bli jobbigt Men alltså när du nämner tolv timmar Och uppåt, vad gör man under så lång tid? Ja, vad gör man? <laughs> Nej men ofta, nu för tiden Har ju de flesta flygbolagen väldigt bra underhållningssystem Med massa filmer och så det tycker jag är en välvärd investering att eh, gå all in på det flygbolagets eh, ja, tv-skärm eller vad det nu kan vara. Liksom, det som erbjuds. Ja, mm. eh, det, det kan jag tycka är värt varenda krona verkligen. Mm. Och sen, så, sen beror det på hur gammalt barnet är men en iPad har vi haft med oss, mini-DVD, små böcker, små leksaker. Faktiskt Lego har jag tyckt varit bra att man kanske köper något litet paket och mm. ja, inte så dyrt så kanske det inte gör någonting om att det försvinner. Det brukar ju finnas på alla flygplatser också som man faktiskt kan preppa och bara... Precis. Små köra. leksaker, kanske något litet pussel. Man, man får tänka små leksaker. Rita, pusselböcker. Mm. Nu för tiden finns det ju massor med pusselböcker med såna här klistermärken om man skriver lite i och man ritar lite. Och... Alltså det finns en uppsjö av små, små leksaker mm. om man nu inte vill bara sitta på film och... Jag såg en mamma som hade sådana här självhäftande gödgrejer som man kunde, hon, barnet satt och klistrade på fönstret. Ja. Vad säger flygvärdinnorna då? Ja, det kanske, nej, Bra de fråga. Var inte misstycka, men det var några sådana här alltså man tog av dem bara. De var själva ja, men det finns, ja, det finns ju vissa sådana som man kan ta av. Liksom. Så. Hon var helt liksom, fäst vid det här. Hon var helt fäst. Ja, helt fäst. Ja. Men du Lina, du har ju typ varit överallt. Har du några liksom, tips på något som har utmärkt sig lite extra mycket som du gärna skulle komma tillbaka till eller du vill tipsa om på något sätt? Liksom? Vad är det vi inte ska missa? Jag har inte varit överallt, men jag vill åka överallt kan jag säga. Nej, men eh, något som är väldigt hett nu inför den här vintern eller en uppsticker, det är ju verkligen Dubai. Mm. Eh, och det är mycket för att Dubai, man flyger dit på dryga sex timmar. Det är ju inte så lång flygresa. Nej. Emirates flyger dit flera gånger om dagen från Stockholm faktiskt i december tror jag det är. Och det är ju ofta ett solsäkert resmål. Det är inte, man har inte så stor jetlägg. Man kommer undan den. Det skiljer tre timmar i tidsskillnad vintertid. Och det är ju liksom lite mer hanterbart än när det blir 6-7 timmar. Om mm. eh, man bara kan åka kanske en vecka så är det också optimalt. Eller kanske bara ta en weekend till Dubai om man vill komma åt sol och värme. Mm. För sex timmar det är ju lika långt som Kanarierna. Och där måste jag inflika till exempel, det man kan tänka på Kanarierna, de är ju inte kända för sin shopping. Men det har man ju däremot i Dubai. Ja, Dubai liksom. Där har du Dubai-mål med ett enormt akvarium. Det är bara spännande att gå och titta på alla fiskar där. Man har Emirates-mål med en skidbacke inomhus. Just det. Som också är väldigt fascinerande att 
kan åka till Dubai och åka skidor. Men sen har ju faktiskt också Dubai fått väldigt mycket nytt för barnen. De har något som heter Dubai Parks and Resorts där och har världens största inomhusnöjespark finns faktiskt numera i Dubai. Mm. Så den... Vad finns inte i Dubai, Nej, tänkte man. Ja, men precis. De har ju ett nytt Legoland och de har ett nytt mm, Legoland. Legoland. Ja, Legoland wow. Aquapark till och med. Och cool. Bollywood. Och ja, min dröm just nu är ju faktiskt att åka till Dubai. Så vi har planer ja. på att åka dit i vinter. Ja. Och då tänker jag också det här med att man slipper tidsskillnaderna och det är inte så långt. Vi kan åka dit bara en mm. vecka. För åker man till Thailand eller till Mexiko eller Aruba då vill man ju ofta stanna två veckor. För mm. det är ju en bit att ta sig dit. Mm. Och hur bor man i Dubai då? Vad skulle du föreslå? Det finns ju enormt många lyxiga ja. hotell. Mm. Jag har faktiskt varit ute på Palmen, till exempel mm. den här Atlantis mm. som är väldigt, väldigt känd. Jag har inte bott där så det är ju också en dröm. Mm. Faktiskt. Och sen så finns det ju i där Parks and Resorts så har de ju också ett hotell. Så mm. att jag skulle nog gärna vilja bo på något så här superbarnvänligt om man väl åker dit. Mm. Och i Dubai finns det också liksom shopping och sen så kan man ju gå i gamla delen av Dubai också och gå på såna här marknader. Och... Ja, jag gillar Dubai faktiskt. Jag har varit där många gånger. Men jag har ju som sagt aldrig varit där med mina barn. Så att det är väl mitt nästa mål faktiskt. Ja. Men det känns ju som att i Dubai hittar man någonting för alla. Oavsett ja, men... om man tar med sig mormor och morfar eller om man åker med spädbarn eller liksom vilken mm. ålder barnen än är. Det finns aktiviteter och shopping och, och sol och bad. Ja. ja men exakt, för det är väl det jag skulle säga att det passar ju liksom både mm. den här småbarnen som vill gå i nöjesparker eh, vattenland och sen mm. större barn som kanske också gillar att åka karuseller men då kanske man har ett mer behov av att shoppa med mamma eller att man vill ja, göra någonting annat. Mm. Och sen finns det ju mycket att se. Så bara liksom få upp, upptäcka kulturen. Och, och, och för det tycker jag med Dubai var ju också så här som att taxi var oerhört billigt. Så det är ju väldigt lätt att ta sig runt. Ja. Och, och sen, det är ju tur det för det blir ju en del bilåkande. Ja förstås. men det blir ju det. Man, man, vill, man vill ju maxa när man är där såklart. Ja. Och sen, men sen så har de ju någon eh, skyline också. Så att det går ganska snabbt. Jaha det missar du ja. Ja, det är ganska nytt. Nu var jag där senast för tre år sedan tror jag. Men det var väldigt, väldigt smidigt faktiskt att ta mm. sig med den. Och sen som ni sa, mat och dryck. Där kan man ju gå och äta väldigt, väldigt lyxigt och mm. gott. Mm. Så, så det är nog mitt hetaste tips faktiskt inför vintern. Då hoppas vi får komma dit allihopa. Ja, eller Vi kör på Dubai i vinter. Det gör vi. Tack snälla Lina, det här var superinspirerande. Och nu längtar vi bort. Ja, tack själva. Glöm inte att gå in och kolla Linis blogg linistravel.com och Linis med Z. Och där finns det alltså jättemycket bra restips med barnen och säkert utan barnen också. Eh, och så låter det väl som att vi alla ska boka en resa antingen till Dubai eller kanske Aruba. Eller hur, det var ju inte helt fel. Nej. Ha det bra och vi hörs och ses. Följ oss gärna i sociala medier. Och prenumerera på podden såklart. Ha det bra så hörs vi på tisdag. Hej då! Hej då!